0: Hallo. Jo, Micha, Seba hier. Wie läuft's? Alles gut soweit. Und selbst? Bei mir auch, aber sag mal, kann es sein, dass du ein bisschen anders klingst als sonst? Ja, ich bin die
1: neue Synchronstimme
2: von Micha.
0: Oh, okay.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gefährliches Ganzwissen mit euren drei Stimmen aus der Hölle, Seba, Phil und mir. Hallo. <lacht> Moin! Na, wie geht's euch? Ja. Gut, gut. So, ihr habt's gerade gehört. Die neue Synchronstimme von mir ist am Start. Und auch gleichzeitig unser heutiger Gast. Herzlich willkommen, Martina.
1: Hallo und Hallo. danke für die
2: Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du hier bist. Die Martina ist nicht ohne Grund hier heute. Die Martina kümmert sich nämlich auch beruflich um das Thema Dubbing. Nicht als Synchronstimme, was nach diesem Intro absolut unverständlich ist, <lacht> <lacht> sondern, sondern vorrangig darum, dass Filme und Serien auch deutsche Dubs bzw. Synchros bekommen. Und das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Da wollen wir heute mal ein bisschen ähm, drüber sprechen. Ja, und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Ne? Zeit ist Geld. Martina, magst du uns einfach mal äh, ganz schnell so einen Abriss geben, wie so, ein, wie so dieser Dubbing-Prozess eigentlich ausschaut? Also von A bis Z, äh, was, was fließt da mit rein? Was steht dahinter?
1: Ja, klar, gerne. Also Gehen wir davon aus, wir haben eine englische Serie oder eine englische Show und die muss ins Deutsche synchronisiert werden. Und dann gibt es diverse Synchronstudios in Deutschland, die äh, eben Synchronfassungen produzieren und herstellen. Und der Kunde geht dann zu denen und gibt einen Auftrag, lässt es erstmal kalkulieren, was es kostet. Da gibt es verschiedene Faktoren, die irgendwie Kosten, Reinspielen, weiß nicht, haben wir Songs, die gedappt werden müssen, haben wir Feststimmen, die vielleicht teurer sind als solche Geschichten und dann wird der Auftrag vergeben und dann fängt die Suche an nach einem Kreativteam. Das heißt, erstmal gibt es jemand, der eine Rohübersetzung macht, äh, anhand des Originalskripts, der einfach erstmal nur übersetzt, was da, was da gesprochen wird. Und dann gibt es einen Dialog Autor respektive Autorin, die sorgen dafür, dass diese Rohübersetzung lippensynchron aussieht. Also dass quasi die Verschlusslaute auch da, wo die Lippen zu sind im Original, dass da auch in der deutschen Fassung äh, die Lippen zu sind und dass die Sätze gleich lang sind und all sowas. Das ist äh, nicht so einfach immer und eine große Einschränkung im Synchron. Dieses Dialogbuch wird dann eingeteilt in Takes. Takes sind die Aufnahmeeinheiten. Das heißt, es geht nachher ins Studio. Da sitzt ein Synchronregisseur und ein Tonmeister oder eine Tonmeisterin. Und jemand, der den Schnitt macht, ist quasi mit der Sprecherin im Studio. Hm. Und die Takes sind, diese Aufnahmeeinheiten.
2: Und kann ich, kann ich ganz kurz zwischenfragen, ja. also und die Takes sind quasi, äh, also nur so, so Sätze quasi, ne? also Aber sind immer nur so äh, zwei, drei, also maximal zwei, drei Sätze oder oder auch nur ein Satz jeweils immer. Also es ist jetzt nicht, dass dann irgendwie der halbe Part einmal runtergesprochen wird.
1: Genau, also. genau. Also ein Take ist okay. normalerweise so zwischen ein und zehn Sekunden lang und in der Regel von einem Sprecher manchmal auch zwei. Das sind die Aufnahmeeinheiten und das ist maximal so 10 bis 15, 15 Sekunden, in die das Dialogbuch
2: aufgeteilt wird. Okay, cool. Und jetzt wollte ich, also ich wollte dich nicht vorhin unterbrechen, aber vielleicht macht das gerade Sinn, dass wir einfach mal die einzelnen Stationen, äh, glaube ich, mal so näher beleuchten, bevor wir dann ins Thema Mixing und so weiter gehen. Ja. Du ja. hattest gesagt, dass, also sozusagen es gibt einen Auftraggeber, der sagt dann, hey, wir brauchen irgendwie ein Dub. Mhm. Dann gehen wir zu einem, geht der Auftraggeber zu einem Synchronstudio. Wie viele Synchronstudios, das wir da so eine ungefähre Vorstellung haben, wie viele gibt es da in Deutschland, die sich, die sich so darum kümmern?
1: Also es gibt natürlich auch viele kleine Synchronstudios, die keine eigenen Studios haben, sondern sich woanders einmieten. Aber ich würde sagen, Studios mit eigenen Aufnahmekapazitäten vermutlich so 25 bis
2: 30. Das ist oh, ja okay. gar nicht ja, mal so einige. viel. Ja, es wird auch. Also, ich äh, <lacht> nee, Also, du findest das. <lacht> ist gar nicht mal so viel? Eben. Also, findest du das nicht so viel, Phil?
3: Ich finde das tatsächlich jetzt nicht so viel. Ich hätte so gedacht, oh, krass, dass er bei okay. dieser Masse an Serien und Filmen und so etwas, was es da so alles gibt, dass es da schon, also, dass das ein florierender
0: Markt ist.
2: Mhm. Ach, siehst du, ich, ich habe es ganz anders empfunden. Ich dachte, es wären jetzt so
0: drei. Ja. Also ja. ich, ich, ich verfolge das ja dann auch immer mit, mit Spannung, weil mich das Thema einfach interessiert und man guckt ja dann irgendwie im, mhm. im Abspann, nach dem eigentlichen Abspann kommt ja dann meist noch so ein Synchro-Abspann und da gefühlt mhm. stehen immer so drei Studios da drin, irgendwie, lass mich lügen, Studio Hamburg, Berlin Synchro, ja. Ja. ich weiß jetzt nicht, ob das die richtigen Namen sind, FFS, aber ja. <lacht> irgendwie sowas, ja. Mhm. ja.
1: Eben, es gibt, es gibt natürlich große Player, die viel machen, die viel Kapazität haben und die an großen Produktionen beteiligt sind. Und dann gibt es viele kleine Studios, die eben vielleicht nur mhm. einen Aufnahmeraum haben. Und ein großes Studio hat wahrscheinlich sechs, sieben Aufnahmeräume.
3: Wenn wir jetzt schon noch bei so Meta-Themen sind so von wegen, wie, wie sieht eigentlich die Synchron-Studio-Welt aus? Mhm. Ähm, Habe ich auch nochmal so eine Frage, bevor wir da tatsächlich dann gerne auch in die Workflows und sowas reingehen können. Ähm, du hast auch so gesagt, ja natürlich wird da irgendwie so ein äh, Preis äh, verhandelt für so einen Film. Ähm, hast du da so einen groben Eindruck, in was für preis ranges so eine Synchron äh, Synchronisierung von einem, ja ich sag mal, normalen Film, ähm, dann so roundabout kostet, mit einem moderaten, also mit, mit, mit vielleicht auch mit dem einen oder anderen Star dazwischen oder Star-Sprecher sozusagen, wo man dann tatsächlich nochmal 3,50 Euro mehr bezahlen muss. Weil ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was das auch so für ein Kostenblock ist. Gibt es da mhm. Einblicke?
1: Das ist schwer pauschal... Zu, zu sagen. Das kommt eben ganz darauf an, wie viel Text, wie viele äh, hm. SprecherInnen äh, hast du, wie viele verschiedene Rollen im Endeffekt und wer spricht, wer führt Regie, wie viel Zeit hat man im Studio. Also auch die Aufnahmegeschwindigkeit spielt da eine Rolle, die bei Kino zum Beispiel klassischerweise immer noch länger ist hm. als ähm, in, in anderen Bereichen, wo man weniger Takes pro Stunde aufnimmt,
0: quasi. Ja, ich als Filmfan habe mich ja oft geärgert. Es gab ja das ein oder andere Mal die Situation, dass. Äh ein Sprecher XY äh, dann das große Geld gerochen hat, weil mhm. er irgendeinen bekannten Schauspieler spricht und äh, in der entsprechenden Fortsetzung dann irgendwie so hohe Gagen äh, verlangt hat, dass dann die Auftraggeber gesagt haben: Nee, dann besetzen wir den einfach um. Und dann ist das natürlich dann für die, für die Zuschauer oder Zuhörer jetzt in dem Fall, wie mich, dann manchmal ein bisschen enttäuschend, wenn äh, ja in der Fortsetzung dann komplett anderer Sprecher denjenigen dann, dann spricht. Ne?
1: Ja, absolut äh, nachvollziehbar, aber eben auch ein interessantes
2: Spannungsfeld für Auftraggeber, wie weit man da geht. Ist, ist das denn so überhaupt? Weil, also Seba sagt das jetzt zwar, okay, gut, da wollte jetzt einer irgendwie mehr Geld, ähm, aber ist das denn, also ist das denn tatsächlich ein gängiges Problem, dass man sagt, okay, gut, es gibt halt Sprecher, die jetzt halt irgendwie einfach echt deutlich teurer sind als andere Sprecher, wo dann tatsächlich auch das eine Kalkulation unter Umständen dann zum Opfer fällt?
1: Also es ist definitiv so, dass SprecherInnen, die Feststimmen sind von sehr etablierten Stars, ähm, dass da natürlich oft sehr hohe Gagen aufgerufen werden, genau. Und man als Auftraggeber dann entweder die Wahl hat, man zahlt diesen Preis oder man zieht den Zorn der Zuschauer auf sich, indem man umbesetzt. Ne?
0: Von mir dann, ja. <lacht>
2: genau. <lacht> Genau, Seba trollt dann auf Twitter. Ja. Okay. Ja. <lacht> beschwört, ja, dann den, so, beschwört dann den Shitstorm ja. rauf, genau. Ja. Ja, no. okay, verstehe.
0: Aber ganz kurz, weil äh, wir jetzt auch öfter über Auftraggeber gesprochen haben, ähm, das sind ja dann in der Regel, also nach meinem Verständnis, jetzt entweder das, das Filmstudio, das einen Film ins, äh, ins Kino bringen will, oder ein entsprechender genau. TV-Sender, ja. der einen, ja. äh, eine Serie in, ins Fernsehen bringen will, oder ein Streaming-Anbieter, richtig? Das sind ja dann am Ende des Tages die sogenannten Auftraggeber. Oder
2: Games noch, nicht zu vergessen. Ne?
1: Games auch ein großer ja, okay. Lokalisierungsmarkt.
0: Oh ja. ja. Absolut. Ähm, weil wir, wir haben dann neulich Stimme, selber, ja
2: neulich ja darüber gesprochen ne, mit Call of Duty, mhm. ähm, dass dann der der John-McLean-Charakter dann ja auch gesprochen wird von mhm. der deutschen Synchronstimme von Bruce Willis ja. zum Beispiel und so. Grandios. Genau, ja. Fällt da, fällt da dann mit rein. Was ich jetzt noch äh, wissen wollte, weil du das auch mhm. gerade angesprochen hast, Martina, Songs zum Beispiel, ne? Das ist dann natürlich ja auch erstmal eine Kreativentscheidung, werden die Songs erstmal mit übersetzt oder nicht? Kostet das dann auch tatsächlich mehr? Also, so, so eine Songübersetzung fällt das dann auch deutlich ins Gewicht? Oder ist es dann eigentlich ja, okay, ähm, läuft halt unter Dialog, wird irgendwie nach, nach Line oder nach Minute irgendwie berechnet? Oder wie läuft das da?
1: Nee, nee. Das ist tatsächlich eine, eine, eine total äh, separate Kalkulation. Man hat auch nochmal. Normalerweise sind es auch nochmal andere Leute, die die Song-Adaption machen und die Musikregie, weil da ja natürlich auch ganz andere äh, Skills mhm. nötig sind um auch professionelle Sänger im Studio anzuleiten. Also wenn jetzt nur mal jemand mhm. weiß nicht, in der Folge kurz Happy Birthday singt, ist es eine Sache. Aber wenn wir jetzt wirklich von Musicalfilmen oder Animationsfilmen mit vielen äh, äh, plotrelevanten mhm. Songs sprechen, dann äh, ist es auf jeden Fall ein großer Faktor in der Kalkulation und auch nochmal ein ganz eigener Schritt mit nochmal eigenen Leuten, die dafür wirklich werden. Ähm, Schuld sind und das äh, fällt kostentechnisch auf jeden Fall auch sehr ins Gewicht. Und gerade bei Kids- und Family-Titeln lokalisiert ja. man Songs
3: äh, ja meistens. Ja, die
0: toll. Eiskönigin fällt mir sofort ein. Genau. Ja. Und jeder genau. andere Disney-Film eigentlich, ja. Ne? Ja, stimmt. Ja. wo ich ja auch irgendwie gehört habe, dass die wirklich äh, Musical-Stars äh, ranholen, um, um die Sachen dann auch wirklich gut einzusingen. Ich habe nochmal eine
2: Frage auch ähm, zu dem Thema Buch, mhm. ähm, weil du hast ja oh, gesagt, ja. okay, da, da wird dann halt der, der, der Content geschaut, ähm, also der Film oder die Serie oder das Spiel oder wie auch immer, dann wird sozusagen erstmal übersetzt und dann gibt es ja noch den zweiten Schritt, wo es dann eben angepasst wird an äh, die Lippenbewegung, Lippensynchron und so. An welcher Stelle, an de, in dem Moment, findet das denn statt sozusagen, die, ähm, wie soll ich sagen, So die, die, die kreative Überlegung? Also sozusagen, ist die Übersetzung wirklich erstmal nur eine reine Übersetzung? Ja. Und gibt es dann nochmal einen zweiten Schritt, wo dann geguckt wird wie macht das jetzt, kreat also was macht da jetzt eigentlich Sinn, sozusagen die, die, die kreative Absicht zu erhalten? Ähm, und und wird dann nochmal an die Lippensynchronität angepasst? Oder also wo findet das statt, dass sozusagen die, die Übersetzung auch, also nicht nur die wörtliche Übersetzung ist, sondern irgendwie auch mhm. Sinn macht? Also dann so kulturelle Einflüsse irgendwie äh, reinkommen, Zeitgeist, äh, Referenzen an bestimmte Dinge und so weiter. Oder Wortwitze zum Beispiel auch, ne?
1: Also die... Roh-Übersetzung ist erstmal nur wirklich eine Rohübersetzung. Wenn das eine gute Rohübersetzung ist, dann hat die aber natürlich schon Fußnoten und Verweise, ähm, eben wie, wie du sagst, auf bestimmte was nicht, Redewendungen oder kulturelle Eigenheiten aus der Ausgangssprache und Ausgangskultur, um den Kontext zu geben, um das dann äh, richtig zu. Zu adaptieren, dass diejenige Person, die dann, also wir können ja auch mal von Content sprechen, der aus dem Koreanischen übersetzt wird, wo jetzt DialogbuchautorInnen vielleicht nicht immer selbst eine Referenz mhm. haben ähm, und da müssen solche Dinge auf jeden Fall mitgeliefert werden, auch kultureller Kontext, um das um das einordnen zu können. Das heißt, eine Rohübersetzung sollte das im Idealfall schon mitliefern. Ja. Ah,
0: ja, okay. Wer entscheidet am Ende, wie das jetzt umgesetzt wird? Ist das der Auftraggeber oder ist das das Synchronstudio, das dann sagt, nee, wir geben dem Ganzen jetzt irgendwie den Spin. Also es, mhm. es gibt ja auch viele Synchronfassungen, wo man feststellt, dass die ja schon ein bisschen abweichen vom Original, sei es jetzt Wortwätze etc. Können das Synchronstudios frei entscheiden?
1: Das in der Regel würde dann Supervisor auf Kundenseite idealerweise das Buch nochmal mhm. lesen, bevor es aufgenommen wird und dann mit der Regie zusammen äh, gemeinsam entscheiden, was die was die Richtung ist und wie man wie man was umsetzt. Ja. Also da gibt es kundenseitig noch jemand, der das Buch komplett liest, bevor es mhm. in die Kabine geht und dann in Zusammenarbeit mit der Regie äh, eben eine Linie festlegt, die Entscheidung fällt.
2: Und wenn du dann als, als Auftraggeberin jetzt, sage ich mal, zu einem äh, zu einem Studio mhm. gehst und sagst, hey, wir haben jetzt Film XY, wir hätten den gern übersetzt und so, äh, was bekommt das Studio denn? Also bekommt das Studio sozusagen das original skript oder gibt es auch Fälle, wo äh, quasi der Content allein nur herhalten muss? Also ich nehme mhm. an, das war sozusagen in, in, in former times, also so damals, war das wahrscheinlich gängiger, dass man einfach irgendwie einen Film bekommen hat und, und der Film war dann einfach die Grundlage. Aber was gilt denn heutzutage eigentlich als Grundlage für eine Übersetzung? Ist das dann so ein Originaldrehbuch in Originalsprache? Oder? Genau,
1: nicht nur ein Drehbuch, sondern weil es ja oft auch noch mal
2: Improvisationen
1: gibt beim Dreh und so. Es ist wirklich mhm. eine Transkription und weil oft, da ja auch Hintergründe sind, die in einem Drehbuch nicht nicht drinstehen. Das heißt, es wird alles nochmal transkribiert aus der Originalsprache. Und es gibt jetzt ähm, für verschiedene Sprachen, um bei dem Beispiel koreanisch zu bleiben, wird dann schon auch nochmal eine englische äh, Übersetzung oft bereitgestellt, weil es vielleicht für bestimmte Sprachen nicht immer einfach ist, Übersetzer in dem Bereich äh, zu finden. Also... Im Idealfall aus der Originalsprache eine, eine Dialogliste, heißt das ähm, Und als zweite Referenz eben auch noch eine englische Dialogliste, wenn die Ausgangssprache nicht englisch ist. Das zusammen mit einem Bild, was natürlich auch, äh, um Piraterie vorzubeugen, meistens schwer gewatermarkt ist. Und bei ganz großen Blockbustern inzwischen auch äh, die Praxis von Rotoskop, dass man bei bestimmten Titeln wirklich gar nicht mehr ein ganzes Bild hat, zu dem man synchronisiert und textet, sondern nur noch einen mund sieht, einen Lippenausschnitt. Was, ja. was die ich Sache eh. natürlich extrem schwierig macht. Wenn man auch, also auch für das Spiel der SprecherInnen im Studio, wenn du nicht siehst, wer in was für einer Situation, in was für einem Setting, wer um dich rum ist, wenn du wirklich nur auf, auf eine Lippenbewegung spielst, das ist es natürlich schwer.
3: Alter, ist das krass. Das hätte ich jetzt ja. aber auch nicht gedacht.
1: Habt ihr hatte ich persönlich noch nicht in meiner professionellen Laufbahn. Zum Glück Klopf auf Holz,
2: aber gibt es immer wieder. Das wäre tatsächlich ein Ding gewesen. Ja, also ich hatte tatsächlich auch schon mal davon gehört. Ja.
0: Ah. Weil ich meine, mittlerweile, ähm, man, man muss sich ja veranschaulichen, ich glaube, vieles ist es ja heute auch schneller geworden. Wir, wir haben ja weltweite Kinostarts. Das gab es ja vor ein paar ähm, zig Jahren noch nicht so in der Form. Da sind ja Filme oft erst ein halbes Jahr später mhm. hier aufgeschlagen. Fernsehserien, die nahezu zeitgleich starten weltweit. und Oftmals hat man ja so Themen, ich sag jetzt mal Marvel oder sonst irgendwas, ne, wo Leute drauf warten und da ist es ja wirklich ein Risiko für das Studio, dass da irgendwelche Plot-Details irgendwie frühzeitig ähm, ans Licht kommen und ähm, das wäre tatsächlich mal eine Frage gewesen. Also es finde ich spannend, welcher Aufwand da betrieben wird, um tatsächlich auch ähm, ja, die Geheimnisse auch noch geheim zu halten bis, bis zum Start.
3: Ja. Ich bekomme so mit immer wieder, dass äh, Deutsch irgendwie als Sprache relativ einfach zu synchronisieren sei. Auf der anderen Seite muss man dann schon auf äh, Lippensynchronität achten, was ich dann wiederum auch wieder als eine große Herausforderung betrachte. Jetzt tatsächlich mal so von äh, jemandem, der da äh, sich auch äh, von der Profession her auskennt, ist tatsächlich Deutsch leicht zu synchronisieren oder ist es leicht in Deutsch hinein zu synchronisieren und woran äh, ist das auch so vom von der Sprache oder vom Sprachduktus festzumachen?
1: Ich glaube, das ist erstmal schwer pauschal zu sagen, aber mein Eindruck, und der mag subjektiv sein, ist schon, dass Sprachen, die dem Deutschen näher sind, auch in, in Rhythmus und Duktus, wie zum Beispiel das Englische, ist vermutlich leichter, ins Deutsche zu synchronisieren, als Sprachen, die ganz andere ähm, äh, Rhythmen haben. Also ich persönlich meine sogar, ich sehe immer, wenn das in der Originalsprache Spanisch, Französisch oder auch Farsi oder äh, Hindi ist dass man da das Deutsche, vielleicht sind auch unsere AutorInnen da nicht so geübt drin, das draufzulegen, das mag auch sein, weil Englisch einfach lange die Standardsprache war, aus der der meiste Content kam, der äh, synchronisiert wurde, äh, auch gut möglich. Ich glaube, es gibt da durchaus äh, Unterschiede und unterschiedliche Herausforderungen auch. Es gibt sicher Sprachen, die zum Beispiel vielleicht nicht viele Labiale haben. Ähm, Was ist denn ein Labial? Ein Labial, Entschuldigung, ist eben ein äh, Lippenverschlusslaut, also ein B, ein M, ein Ach. P, ähm, hm. alles wo der Mund zugeht und wo man eben beim Texten schauen muss, dass da bei uns im Deutschen der Mund auch zugeht. Wenn da jetzt aber jemand ewig lange redet, ohne den Mund zuzumachen,
2: dann ähm, wird es schwierig für uns.
3: Ah, verstehe. Mhm.
2: Gut, dann mhm. haben wir das Thema, so, glaube ich, Buch, soweit... Ähm, <lacht> ja also nicht nicht erschlagen ich bin da gibt es noch mehr Sachen in die man ins Detail gehen kann aber äh, meine Frage wäre jetzt quasi okay es gibt dann das Buch das wird dann also es gibt dann die Übersetzung es wird dann nochmal geguckt okay die ne, labiale Mund offen Mund zu und so weiter wird dann angepasst Gibt es, also geht das dann direkt quasi ins Einsprechen oder, oder gibt es da noch einen Schritt dazwischen? Findet irgendwie für Sprecher auch ein Casting statt? Also gibt es sowas, dass Leute dann erstmal irgendwie durch ein Casting vielleicht auch müssen? Oder beziehungsweise viele Synchronsprecher haben ja wahrscheinlich auch ihre Referenzen dann einfach in, in irgendeiner Datenbank oder online auf einer Website einsehbar oder so? Oder gibt es da noch einen anderen Schritt davor? Mhm. Ähm, also was findet, was findet jetzt als nächstes statt?
1: Also für größere Produktionen findet für die Hauptrollen äh, schon meistens ein Casting statt, wo man, also wenn man jetzt nicht eh schon eine Feststimme hat, wo man zwei oder drei Leute reinkommen lässt. einen Live-Test machen, die sprechen eine kurze Szene und dann wählt man darauf basierend aus, wer am besten passt. Und dann gibt es aber ja natürlich ganz, und das macht der Auftraggeber im Endeffekt, und die Regie trifft aber eine Vorauswahl. Und dann gibt es ja ganz viele kleine Rollen. Und das macht die Aufnahmeleitung im Studio, das sind Oft auch Freelancer, manchmal auch Festangestellte, die haben im Endeffekt eine große. Datenbank an Sprechern und Sprecherinnen. Da wird auch in Zusammenarbeit mit Regie äh, werden dann die Leute besetzt und dann muss auch entsprechend geplant werden. Wer hat wann Zeit? Wer hat wie viele Takes? Wie lange muss diejenige Person kommen? Brauchen wir die eine Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, fünf Stunden? Wann packen wir das in den Produktionsplan? Wie sind die Verfügbarkeiten? Äh, es gibt eben auch viel viel gefragte Sprecherinnen. Da muss man sich dann danach richten, wann die können. Also das ist auch auf jeden Fall ein sehr groß und sehr wichtiger äh, Teil des Prozesses ist das Casting und die Besetzung. Also nicht nur das Casting, wo Hauptrollen mhm. gecastet werden, sondern einfach auch die Besetzung bis in die kleinste Rolle, bis in die Hintergründe. Ähm, wenn mhm. irgendwo jemand im Café im Hintergrund sitzt und die reden was, da muss auch jemand reinkommen und das machen.
2: Ja. Wie ich wird denke. das gemacht? Das, also weil du es gerade ansprichst, wie wird denn das gemacht? So eine Café-Szene zum Beispiel? Ähm, weil die ist, also das ist ja ein vollbesetztes Café, die Leute reden irgendwie. Ja. Ähm, gibt es da so, also auch schon in der Produktion, in der Originalsprache einfach einen, also denkt man da auch schon an Lokalisierung und das ist dann quasi einfach nur so Hintergrundgeräusch, was quasi nicht auszumachen ist als bestimmte Sprache und dadurch nicht synchronisiert werden muss? Oder gibt es das auch, das wäre jetzt die, die nächste Frage, dass du dann zum Beispiel was bekommst, keine Ahnung, aus dem Koreanischen, aus dem Englischen, wie auch immer, und du aber hörst, dass dass die Sprache, also das, das Wortfetzen trotzdem verständlich sind in dem, in dem Noise, ähm, muss das dann dann auch gecastet werden oder oder beziehungsweise synchronisiert werden oder wird dann da einfach drüber, drüber weggesehen? Oder wird das ersetzt also, mit einfach nur Noise?
1: Sehr gute Frage. Also es gibt, wenn es jetzt wirklich unverständlicher Hintergrund ist, wo das jede Sprache sein könnte, ähm, das nennt man auch Walla. Ähm, dann wäre das im Idealfall auf dem Optional Track, okay, Walla, W-A-L-L-A,
2: also, wie, w -A
1: -L -L -A. Walla. Also walla,
2: so wie in Neukölln, Walla, oder? ja, <lacht> ah, okay, <lacht> okay. okay warum, warum heißt das so, also wo kommt das her,
1: das kann ich dir ganz ehrlich nicht sagen, Walla Walla Walla, vielleicht, weil es okay. halt <lacht> so klingt im Hintergrund, ne, Walla Walla Walla, 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 ah, vielleicht, walla, ja.
2: walla. Ja. Hm. ah, okay, verstehe, also wie Lorem Ipsum als, als Ton,
1: genau, Entweder gibt es es auf dem Optional Track, dann kann man das in seine Sprachfassung einmischen. Und wenn da aber Spitzen sind, also was du meintest, das nennen wir dann Spitzen, wenn man so einzelne Wortfetzen versteht. Und das ist in einer anderen Sprache, das kann schon irritierend sein und dann wird es in der Regel auch neu aufgenommen. Es gibt da natürlich auch schon viele Archivaufnahmen, auch bei den Studios aus der Dose sozusagen, die man immer wieder verwenden kann. Ähm, es wird aber auch aufgenommen und früher vor Covid waren diese Ensembleaufnahmen, diese voila aufnahmen da kamen dann halt vier oder fünf äh, Leute ins Studio und haben gemeinsam vor einem Mikrofon dann irgendwas improvisiert und gemeinsam eingesprochen. Jetzt haben wir durch Covid-Restriktionen auch natürlich, wie viele Leute in diesen kleinen, engen, geschlossenen Räumen zusammen sein sollten und auch beim Sprechen natürlich aerosollastig äh, und so, so dass die jetzt einzeln aufgenommen werden und dann zusammengemischt, was natürlich den Prozess, wenn das eine, eine Produktion ist, die sehr viele Wallers hat, sagen wir eine Highschool-Serie, wo ständig irgendwelche Leute, 30 Leute im Hintergrund über einen Highschool-Flur rennen, ähm, kann das sehr kleinteilig und aufwendig werden.
2: Okay, das heißt, wir sind, glaube ich, jetzt auch direkt sozusagen bei, bei der, Aufnahme der Aufnahme auch schon angelangt, oder? Oder, oder gibt, es noch, gibt es noch einen Schritt irgendwie dazwischen? Also wir haben jetzt sozusagen das Buch, die Planung, ja, wer ist wann wie verfügbar, das Casting, wie werden die Rollen besetzt? Geht es dann direkt in die Aufnahme oder gibt es da noch einen Zwischenschritt?
1: Nee, dann geht's eigentlich direkt in die Aufnahme. Eben das Buch wird nochmal im Studio vorher von einem Cutter oder einer Cutterin in diese Takes eingeteilt. Also das ist was, was im Studio passiert. Mhm. Dann geht's in die Aufnahme und dann sind wir im Studio. Und das ist äh, im Deutschen für Lippen, Synchron, also nicht Voice-Over. Eben wie gesagt ein Vier-Personen-Setup, äh, Regie, Hinten im Kontrollraum und dann vorne in der Kabine ähm, SprecherInnen und Schnitt.
0: Sind die Sprecher immer einzeln oder ist es bei Dialogszenen auch so, dass die beiden Sprecher, die jetzt quasi eine Dialogszene synchronisieren, quasi auch in, in diesem Aufnahmeraum zueinander sprechen?
1: Das ist inzwischen einzeln früher, also auch noch vor meiner Zeit, aber was mir erzählt wird, ist eben, dass es früher schon so war, dass die Leute jetzt auf so eine Zweier-Dialogszene gemeinsam gesprochen haben. Heute wird das alles einzeln mhm. aufgenommen. Wir nennen das xen ähm, genau, das heißt, du hast im Zweifelsfall kein Gegenüber, also wenn die Person, die dein Gegenüber spricht, vor dir schon da war, dann hörst du das, dann wird dir das eingespielt zum Sprechen, mhm. aber wenn du die erste Person bist, die zum Sprechen kommt, dann hast du hast du noch kein deutsches äh, Gegenüber und weißt nicht, mhm. wie du damit agierst, im Endeffekt.
3: Aber du hast ein englisches Gegenüber, genau, das heißt, du genau. sprichst nicht mhm. ins leere sondern ins dann hörst
2: du halt den O-Ton. Richtig, mhm. ja. Und antwortest dann ja. auf Deutsch. Ja, ja.
3: verstehe. Okay. Mhm.
2: Also wahrscheinlich, also ich kann mir gut vorstellen, dass hier Bud Spencer <lacht> und Terence Hill, die Sachen und oder die zwei oder so, dass das wahrscheinlich noch so Sachen waren, die möglicherweise irgendwie Vermutlich. In, also ja. zu zweit dann irgendwie <lacht> eingesprochen wurden. Ja, ähm, ja, das ja. waren
1: andere Zeiten. Und ähm, ja. das Xen ist jetzt sicher auch geschuldet dem erhöhten Druck auf die Branche. Also dass einfach... Immer mehr synchronisiert werden muss und dass man das wirklich mit der Planung mhm. der, der SprecherInnen nicht mehr, nicht mehr hinkriegt und dass es einfacher ist, alle einzeln mhm. aufzunehmen und mhm. dann im Endeffekt im Schnitt erst zusammenzufügen.
2: Ähm, und wie, wie läuft das dann, also bei der Aufnahme genau, wie lange muss man dann damit rechnen, dass jetzt so ein Sprecher, also jetzt eine Hauptrolle zum Beispiel, wie lange spricht dann jemand einen, mhm. einen Film, sage ich mal, ein? Also wie viele. Stunden beziehungsweise Tage unter Umständen dauert das dann, dass dann jetzt so ein, also, also jemand, der natürlich auch Profi ist in dem Bereich, ähm, dann seine Rolle eingesprochen hat oder ihre?
1: So das durchschnittliche Aufnahmetempo, von dem wir ausgehen, ist ungefähr äh, 30 Takes pro Stunde. Takes sind eben diese, diese Aufnahmeeinheiten. Nehmen wir mal an, ein 90-minütiger Film hat 1000 Takes. Und die Hauptrolle spricht da von 350. Hm. Das sind alles grobe hm. ja, Zahlen. Ja, dann heißen 350 Takes bei 30 Takes die Stunde, 10,5 Stunden. Aber es spricht auch niemand acht Stunden <lacht> durch einen ganzen Tag. Das hm. macht keinen Sinn. Da ist die Konzentration weg, da ist die Stimme hm. irgendwann weg. Da wird es unsauber. Und deswegen würde man dann sagen, die Person muss wahrscheinlich drei Tage hm. reinkommen. Ja, genau. Mhm. Und insgesamt für diese ja. 1000 Takes würde man dann natürlich sagen vier,
2: fünf Aufnahmetage, je nachdem. Mhm. Okay, okay. Kommt das vor, dass auch man eigentlich schon mitten in der Aufnahme ist und so und merkt ja, da haben wir jetzt gerade irgendwie halt total fehlbesetzt und wird dann, also gibt es das dann, dass dann auch so mhm. eine Reißleine gezogen wird dann wird halt gesagt, okay, Sorry, da müssen wir jetzt einfach die Rolle jetzt nochmal komplett neu einsprechen von wem anders. Ähm, das, also das, ja, dass man einfach dann schon ja. bei der Aufnahme merkt, ugh, läuft nicht.
1: Das gibt's nicht sehr oft, weil natürlich im Idealfall schon davor im Besetzungsprozess gründlich gearbeitet wurde. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo man im merkt der oder die kommt nicht rein oder es passt einfach nicht, es liegt nicht richtig drauf oder wie man in der Branche sagt, es kommt nicht aus dem Gesicht <lacht> und, ähm, also dass die Stimme nicht aus dem, aus dem Gesicht auf, äh, vom Bild kommt ja. und ja, das passiert selten, aber ja. es passiert auf jeden Fall ja. und es ist immer, ist immer unschön, man möchte es vermeiden, aber manchmal muss man das dem Produkt zur Liebe tun.
2: Dann gibt es ja noch das ganze Thema Schauspieler oder Schauspielerinnen, die sich selber sprechen. Manchmal ja auch, nehme ich an, darauf bestehen, sich selber zu sprechen. Was sind da so deine Erfahrungswerte? Ist das was, wo du sagst, ja, grundsätzlich immer cool oder schwierig eher? Oder ja, also wie ist da so die Praxis? Weil, also, weil ich kann nämlich nur aus, aus meiner Sicht als Zuschauer ähm, dann wahrnehmen, dass es manchmal klappt. Mhm. Also ich finde, äh, eine Person, die das ganz hervorragend macht, finde ich, ist Christoph Walz. Ähm, mhm. der, der spricht sich halt zum Beispiel sehr gut selber. Aber dann gibt es halt auch Fälle, wo man dann so denkt, uff, also Schauspielen und Sprechen sind offensichtlich zwei verschiedene Paar Schuhe, ähm, wo es dann einfach nicht mehr so gut klappt.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es auch schwer, pauschal zu sagen, weil es immer wieder mhm. ähm, auch Leute gibt, die das, die das ganz toll machen. Und ich würde auch nicht sagen, Schauspielen und Sprechen sind jetzt komplett zwei Paar Schuhe, aber nicht jeder Schauspieler kann automatisch gut synchron sprechen. Also ich glaube, die Situation ist einfach nochmal eine ganz andere. Mhm. In diesem Studio auch dich selbst zu sehen, Mikrofon sprechen ist schwierig. Du kriegst ganz andere Regieanweisungen als an einem Set. Ne? Da geht dann der Tonmeister, sagt dir, ob du lauter oder leiser sein musst oder ob du irgendwie... Schmatzgeräusche machst oder ob du knackst oder und, und äh, der Schnitt äh, sagt dir, du musst vorne schneller sein und hinten, mhm.
2: äh,
1: hinten kürzer und hinten länger und irgendwie die Pause liegt da eher auf dem und dem äh, Wort. Und dann kommt noch eine Regieanweisung von der Regie im Endeffekt, die deine Performance angeht und dein Spiel. Und also es ist einfach auch eine andere Situation und es ist eben nicht, nicht, alle Menschen mit einer Schauspielausbildung mhm. sind automatisch damit fürs Synchronsprechen geschaffen. Mhm. Da kommen irgendwie auch noch andere Faktoren mit rein.
2: Ja. Und
1: manchmal klappt das ganz toll und manchmal eben nicht.
2: Ja. Ja. Den, den Eindruck habe ich auch. <lacht> 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 ja, genau, also dann gehen wir jetzt davon aus, okay, Sprecherin war da, hat alles eingesprochen, alle Aufnahmen sind im Kasten, was passiert als Nächstes?
1: Dann kommt der Schnitt, der eben diese ganzen verschiedenen Tonspuren, weil ja alles einzeln aufgenommen wurde, zusammenlegt. Da auch, es sind ja oft auch mehrere Takes aufgenommen worden. Das sitzt ja meistens nicht beim ersten Mal. Und dann legt man meistens schon im Studio fest, okay, das liegt auf der Eins. Ne? Das ist jetzt unser bevorzugter Take, den wollen wir nehmen. Und das wird dann eben alles zusammengemischt zu so einer Edit-Session und aus der wird dann gemischt. Die geht dann in die Mischung. Und in der Mischung wird sozusagen die Sprache, die aufgenommene Sprache auf die Hintergrundgeräusche, wir nennen das M&E, Music and Effects, da wird es draufgelegt. Das heißt, es gibt quasi für die internationalen Fassungen gibt es immer sozusagen eine, eine Mischung ohne Sprache. Eben, wo halt die Musiken, die Effekte, also Effekte wie Türknallen, Schritte, ähm, solche Geräusche drauf sind und da wird die Sprache draufgelegt und die muss dann eben in der Mischung eingebettet werden und da müssen aber auch noch solche Dinge gemacht werden wie Perspektiven, kommt da jetzt jemand von rechts aus dem Raum, kommt da jemand von rechts in den Raum rein, ähm, wo steht der, was mhm. hat der Raum für einen Hall, ist es jetzt ein kleines Badezimmer oder ist es irgendwie ein, weiß nicht, Flocati, äh, ausgekleideter <lacht> Raum? Ist es eine große Halle? Ist es ein Schwimmbad? Wie sind, wie sind die Klangverhältnisse? Oder auch Dinge wie, jemand spricht über das Telefon oder über ein Funkgerät, dass da die entsprechenden Effekte gemacht werden. Das wird, wird dann alles nochmal mhm. in, der, in der Mischung angepasst und versucht so nah wie möglich ans Original ranzubringen.
2: Dient da als Referenz dann das Ausgangsmaterial, also ja. der, der Film in der Originalfassung? Oder kommt es auch vor, dass äh, da so, so eine Art Regieanweisung oder eine Kreativanweisung auch mitgegeben wird. Das heißt, ja, bei der Szene haben wir jetzt bewusst in eine Mischung darauf geachtet, dass dies oder jenes ist, dass das für die Lokalisierung dann auch eintrifft oder orientiert man sich einfach an an der Mischung und an dem Ton, wie er im Originalfilm vorliegt.
1: Man orientiert sich auf jeden Fall, also das ist das Gebot, dass man sich an der Originalfassung orientiert. Noch einfacher und schöner ist es natürlich, wenn man die Info schon mitkriegt, okay, hier für diesen Faz, also der Faz ist dann der Effekt, zum Beispiel, weiß nicht, ein Hall-Effekt oder ein, eben so ein Funkgerätseffekt oder eine, eine Distortion oder sowas, haben wir dieses und jenes Plugin verwendet. Wenn man die Anleitung schon kriegt, umso besser. Meistens ist es aber oh. tatsächlich einfach so, dass man in die Originalfassung reinhört und dann der Tonmeister oder die Tonmeisterin eben versuchen müssen, dass nachzuempfinden nach ihrem besten Wissen und Gewissen und was sie eben zur Verfügung haben, um das möglichst nachzuempfinden. Und da muss man ja auch noch mal dazu sagen, weshalb Dinge vielleicht oft für O-Ton-Fans dubby klingen, also so synchronisch, ist, dass halt Dialoge am Set eben ganz oft oder allermeistens mit einem Mikro geangelt werden oder mit einem Ansteckmikro aufgenommen sind und wir halt natürlich in einem cleanen Studio auf ein Mikro aufnehmen. Das heißt, unsere Sprache klingt im Endeffekt nie so eingebettet in den Raum, wie das in einer, wie ein Originalproduktionston mhm. klingt. Man kann das immer versuchen nach, nachzuempfinden, aber es wird wahrscheinlich selten äh, 100 sein.
0: Kann ja auch Vorteile ja. haben, wie ja. das Beispiel Tenet gezeigt hat. <lacht> stimmt, ja, ja, das stimmt. Wieso?
1: Was, was, was war bei äh, Tenet? Ich habe ihn nicht gesehen, also, wenn ich ja, ehrlich bin.
0: haben sich, haben sich viele äh, ja, Fans in den USA darüber beklagt, dass, dass die Stimmen so schlecht zu verstehen sind, weil mhm. irgendwelche Masken immer getragen werden und auch ohnehin sehr, sehr viel genuschelt wurde. Und das wurde quasi repariert mit der Synchronfassung. Also die ist eigentlich nahezu perfekt verständlich.
2: Ja, und die die Christopher-Nolan-Mischung ja ohnehin immer so ein Zweifel hat. Ach so, Ruf Musik haben. sehr laut. Genau, ja. das kommt ja noch dazu. Ähm, wo, wo dann unter Umständen, also das wäre jetzt auch eine Frage, wobei das ist natürlich auch kein keine, da gibt es auch keine pauschale Antwort für, ähm, aber dass dann auch ein Tonmeister quasi nach eigenem Wissen und Gewissen dann auch für die deutsche Fassung mischt ähm, mhm. Mhm. Und, und sich dann halt einfach daran orientiert, okay, was ist jetzt gute Sprachverständlichkeit für die deutsche Fassung ähm, und nicht unbedingt versuchen wird, nachzuempfinden, sozusagen was was in dem Original vorliegt. Ähm, vor allem nicht, wenn das halt so ein Film ist der, wie Tenet, wo es echt problematisch ist. Ja, ja das mhm. ist
1: natürlich ein Schmaler Grad und äh, ich würde mal sagen, das deutsche Synchron ist auch sehr bekannt dafür, Wert auf Verständlichkeit zu legen und da dann viel, Sachen vielleicht auch mal hochzuziehen oder deutlicher zu machen, als sie im Original wären, ja. Genau. Und das ist dann natürlich auch immer die Streitfrage, ähm, wie viel kreative Freiheit kann man sich dann nehmen? Wie viel ist Creative Intent und wirklich künstlerisch eigentlich auch gewollt? Also was, was im Original wirklich unverständlich ist, im Deutschen verständlich zu machen. Ist ja auch nicht im Sinne des Schöpfers, hm, ja, vermutlich. Ja.
2: Ne? Gibt es eigentlich, also, wo wir gerade bei dem Thema sind, kommt das vor, dass dann zum Beispiel auch irgendwie ein Regisseur oder äh, irgendwie, also jetzt wahrscheinlich Tonmeister vom Original, wahrscheinlich nicht, aber dass dann auch so Feedback kommt zu einer, zu einer Synchronfassung, dass man dann auch zu hören bekommt von wegen so, mh, Regisseur XY war jetzt eigentlich nicht so happy, wie <lacht> der Film jetzt im deutschen Klang oder so. Oder, oder ist das eigentlich was, was nicht vorkommt?
1: Also manchmal, wenn man jetzt ein deutschen Regisseur oder eine Regisseurin hat, die einen amerikanischen Film produzieren, die hören sich dann meistens die deutsche Fassung schon noch mal an. Ich hatte letztens mal das Feedback, he thinks it's okay, But he likes the original version better. <lacht> und das ist wahrscheinlich so das höchste Lob, das man <lacht> das <finden kann>. <lacht> in, einer,
2: in einer Synchro. Ja, gut, genau. glaube ich. Ich sag mal, ich glaube auch für den, äh, also nicht nur für den amerikanischen Markt, aber insbesondere, was ja sozusagen klassischerweise kein Dubbing-Markt ist, ähm, fühlen sich Dubs mhm. dann einfach auch komisch an. Und ich merke das ja auch an mir selber, dass ich mich mittlerweile auch wahnsinnig daran gewöhnt habe, wie Filme, also Filme im Original zu schauen einfach und wie Filme im Original klingen. Und wenn ich dann dieselben Sachen auf einmal gedappt höre, dann denke ich mir auch mal so, uff, okay, schwierig. Aber ähm, es ist einfach eine, eine Gewohnheitsfrage. Und das hast du ja eben auch, auch angerissen. Dieses, dieses vordergründige Mischen führt dann ja wahrscheinlich auch dazu, dass ein deutsches Publikum auch eine andere Erwartung hat daran, wie eine Show oder wie ein Film auch irgendwie zu klingen hat, wenn man so gewohnt ist, dass dann das Original dann genau, einfach irgendwie sind, komisch und hintergründig klingt.
1: Das sind Hörgewohnheiten auch wirklich, ja. also ja, wäre natürlich auch spannend ja. zu sehen, ähm, wenn man die mal aufbricht und wirklich unter Konditionen aufnimmt, wie am Set aufgenommen wird. Aber das ist, glaube ich, ganz oft äh, zeitlich und äh, budgetär auch nicht umzusetzen. Wir produzieren auch ganz oft einfach unter... Unter sehr engen äh, äh, Zeitplänen, gerade jetzt, wo eben weniger Verständnis auch gibt seitens des Publikums, dass dann bei uns einfach was sechs Monate später rauskommt, äh, wie das früher halt einfach ganz normal war, was jetzt aber einfach auch durch, durch Streaming mhm. ist, die Erwartungshaltung eine ganz andere mhm. und da muss mhm. es Day and Date sein sozusagen, wo es wo auch auf Deutsch verfügbar ist. Und da wird eben ganz oft in ganz engen Zeiträumen mhm. produziert, wo dann auch in Doppelschichten aufgenommen wird, ne? in zwei Studios parallel,
2: weil man es sonst gar nicht schafft. So, dann haben wir, dann haben wir die, die Mischung und so weiter. Findet danach noch irgendwas statt? Also es wird sozusagen abgemischt in, keine Ahnung, 5.1, Atmos, was auch immer ähm, erfordert ist. Und wird dann einfach an den Auftraggeber dann wieder zurückgegeben oder beziehungsweise an die an das Post-Production-Team, das sich dann kümmert. Oder beziehungsweise, das wäre ja eigentlich mal auch eine Frage, wer kriegt dann eigentlich die fertige Mischung? Also, ja, also wo geht das überhaupt hin?
1: Also die fertige Mischung wird, wird auf Kundenseite ähm, nochmal abgenommen, mhm. in der Regel, wenn möglich. Dann wird quasi ein Audio-File geliefert und dann kommt es halt darauf an, was dein... Ähm, was, dein, was dein Medium ist. Ne? Ob das jetzt eine Streaming-Produktion ist oder ob das eine Kinoproduktion ist, wo du ein DCP herstellst oder ob das Fernsehen ist. Je nachdem wird es dann halt natürlich auch äh,
2: weiterverarbeitet, sozusagen. Ja. Gut, und dann, wenn es geliefert ist, ist es vorbei und dann ist dein Job auch rum und dann kommt der nächste Film oder Serie. Richtig, richtig.
1: Außer man okay. findet halt hinterher noch was beim Schauen, was auch immer wieder passiert. Mhm. Trotz vielen Augen und vielen Ohren ja. mhm. sieht man irgendwann mal was und denkt. Nein. Und dann wird, wird, wird vielleicht auch nochmal repariert, aber das sollte, sollte nicht der Fall sein. Ja.
0: In Zeiten von Streaming kann man das ja zumindest noch machen, jetzt nachträglich. Ähm, Richtig. Früher im Fernsehen oder... Richtig. oder keine,
1: keine, keine 35 mm Kopien <lacht> ja. mehr, wo, ja, ja. wo äh, das Lichtton negativ neu äh, hergestellt werden muss.
2: Ja. <lacht> Worst case, ja. Mhm. ja. Gibt es denn äh, aus deiner Sicht irgendeine Synchro, wo du sagst, boah, beste Synchro ever?
1: Ich muss echt sagen, ich mag sehr, das ist auch ein alter Hut, aber ich mag sehr die Synchro von Wes Andersons Tiefseetaucher mit Willem Dafoe als äh, Schwabe. Das mag auch an meiner eigenen, nicht zu überhörenden Herkunft liegen und dass da so schöne Worte einfließen wie Grasdackel und ähm, ja, genau. Also das finde ich sehr charmant gelöst und generell eine gute Synchro. Es gibt sehr viele, Viele sehr gute Synchrons, die kreativ sind und sich Mühe geben. Ich verstehe auch alle, die sagen, sie möchten lieber im Originalton schauen. Aber es ist wirklich auch eine Frage des Zugangs. Ne? Also nicht jeder hat auch einfach die entsprechenden Sprachkenntnisse. Und in den Untertiteln kannst du nicht... Alles abbilden. Die Untertitel sind immer verkürzt wegen der äh, wegen dem Reading Speed, also wegen der Lesegeschwindigkeit insofern. Also ein Tod stirbt man immer, außer man spricht die Originalsprache wirklich fließend und versteht alles. Synchro ist schon eine tolle Sache und wir haben ein ganz gutes Niveau in Deutschland meistens.
2: Den Eindruck, muss ich sagen, habe ich auch und ich frage mich immer, ob das daran liegt, dass ich einfach deutsche Synchros dann irgendwie gewohnt bin seit Kindesbeinen äh, oder ob es tatsächlich auch wirklich im Vergleich so ist, weil äh, ne, man hatte ja dann mit Zeiten der DVD ja erstmalig die Möglichkeit, auch in andere Sprachen reinzuhören. Und ich hatte eigentlich immer das Gefühl, irgendwie die deutsche Synchro hat immer so einen, so, so einen Tick mehr Finesse, als dann irgendwie hm. ja, eine, eine, eine spanische oder eine italienische oder wie auch immer.
1: Naja, ich will, also ich will da meinen Kollegen auch gar nicht irgendwie, ähm, weiß nicht, absprechen, dass die nicht auch. Äh, gute Arbeit machen, wie gesagt, das sind glaube ich auch Hörgewohnheiten, was wir gewohnt sind zu hören und wie wir es kennen. Ich meine ja, in Polen, ja, ja. Ähm, das Lektor-Dubbing, wo einfach im Endeffekt eine, 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 eine Person emotionslos alle Rollen drüber spricht,
0: love it. ist
1: für die polnischen Zuschauer einfach und Zuschauerinnen das, was sie gewohnt sind und was sie hören und ähm, auch wenn das für uns befremdlich ist,
0: ja. Die, ja. wollen, die wollen das auch gar nicht anders. Ich, ich habe da mal gehört, dass die eben sagen, was, Dubbing, das ist doch nur was für Kinderfilme. Naja, ne? <lacht> mhm. es,
1: ja. Gibt, es gibt jetzt erste, erste
2: Versuche äh, mit bestimmten Projekten, glaube ich, da auch anderweitig vorzugehen.
0: Aber. Okay.
2: Ja gut, abschließende Frage von meiner Seite, außer ihr beiden habt noch irgendwie was. Ich habe auch eine abschließende den... Frage vielleicht haben wir dieselbe abschließende Frage. Wollen wir, wollen wir es mal drauf ankommen lassen? Ich fange mal an und dann sagst du, verdammt, hätte ich sie mal gefragt.
3: Okay. Ähm, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat eine so einen Spannungsbogen und den möchte ich die eigentlich nicht kaputt machen, als finale Frage sozusagen. Nein, wir haben jetzt, das merkt man noch an der Länge der Sendung, dieser Produktionsprozess einer, äh, einer, eines Dubbings ist deutlich umfangreicher, als man sich so vorstellt. Wir sind jetzt ja die einzelnen Schritte so durchgegangen. Wenn man das jetzt mal so auf Realzeit wieder runterbricht, wie lange ist denn der Vorgang so im Durchschnitt? Durchschnitt. Ähm, natürlich kommt das auch wieder ein bisschen drauf an, auf Produktion und natürlich auch welcher Druck sozusagen in der Produktion äh, da drin ist, um dann Dubbing hinzubauen. Aber so durchschnittlich von hey, wir suchen jetzt hier ein, ein Produktionsstudio, ein Synchrostudio, bis hin zu alles fertig, alles abgemischt, alles mega. Von was für einem Zeitraum sprechen wir da?
1: Ich würde jetzt mal sagen, im Schnitt drei Monate. Wenn man Zeit hat, sechs Monate wenn es richtig schnell gehen muss, einer. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, ob wir über ähm, 90 Minuten sprechen oder über 10 mal 60 Minuten in einer Serie. Ne? Mm, Aber klar. es gibt manchmal auch so Notfälle, wo dann in Doppelschichten aufgenommen wird und äh, mehrere Leute parallel an Büchern schreiben. Äh, sicher nicht die idealen Produktionsumstände. Aber ich würde mal sagen, drei Monate grob sollte man... Rechnern für ein Standalone oder eine kleine mhm. Miniserie.
2: Dann ist meine abschließende Frage. Wir hoffen natürlich, dass sehr viele Hörerinnen jetzt ja auch fleißig zugehört haben. Und falls jetzt jemand sagt, boah, Synchronsprecherin oder irgendwie Tonmeisterin oder was auch immer möchte ich jetzt werden, welchen Ratschlag kannst du da geben? Weil, Wie kannst du, also, was, was kann man machen? Was ist der beste Weg? sein Karriereziel hier zu erreichen in der Branche.
1: Ja, das kommt natürlich eben darauf an, ob man äh, den Beruf eher produktionsseitig sieht, äh, wie zum Beispiel Ton oder Schnitt. Ähm, also Ton, da braucht man auf jeden Fall eine audiotechnische Ausbildung. Fürs Sprechen tatsächlich eine Schauspielausbildung würde ich wirklich immer voraussetzen, idealerweise. Oder eben eine, eine Sprecherinnenausbildung auf jeden Fall. Und dann zum Sprechen Aufnahmeleitungen abtelefonieren bei den Studios und irgendwie versuchen, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und Buch und Regie sind ganz oft eben auch, oder Regie sind ganz oft auch ehemalige SprecherInnen, ähm, die selbst aus dem Synchron kommen. Aber ansonsten die klassischen Studios abklappern würde ich sagen. Und es gibt keinen keinen klassischen Karriereweg synchron. Also ich bin auch eher zufällig reingestolpert, muss ich
2: sagen. Ja, dann, wenn keine weiteren Fragen mehr sind von eurer Seite, dann würde ich sagen, haben wir einen sehr, sehr schönen und informativen Rundumschlag und Übersicht bekommen von dir, Martina. Gut. Zum Thema Dubbing. Wir freuen uns sehr, dass du hier warst in unserer Sendung. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Genau, und dass du da äh, uns und unsere Hörer ähm, erleuchtet hast. Ähm, und wir hören uns in Kürze sicherlich wieder mit einem weiteren spannenden Thema. Das kriegen wir hin. Bis dahin genau. reingehauen. Und
3: danke nochmal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Danke
3: euch. Ciao. Ciao. Tschüss.